0: Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók
1: Demokrácia most a Cili Rádióban az FM 98 A demokrácia most mai műsorában négy érdekes budapesti, fővárosi, városrészi érdekérvényesítési helyzetről beszélgetünk, és mindjárt a négy vendéget, akik öten vannak egyébként, be fogjuk mutatni, illetve azt kérjük, hogy mondjátok el, hogy ott helyben benneteket mi az, ami, ami foglalkoztat, és mi az, ami aztán erről majd a második felében beszélünk, ami összeköt benneteket. Fritz Cecília, és ha jól tudom, a Józsefvárosból.
2: Én a Józsefvárosból vagyok, és a C8 Civilek Józsefvárosért Egyesület tagja vagyok. Nyilván helyi ügyeket karolunk föl, de a politikába is azért bele-bele csöppenünk. Például a mi tagunk a mostani polgármester, polgármester. A 8. kerületben, igen. Hát az egyik témánk, az, az, ez most tavasszal csúszott be igazából, ez a Henrik udvar, ami, amiért küzdünk most. Mivel is, hogy itt az történt, hogy, hogy ugye ez, ez egy műemléképület volt elég sokáig, aztán tavaly decemberben, jól emlékszem, megszüntették a műemlékvédeltséget. Előtte egy spanyol tulajdonos volt, aki pont a műemlékvédeltség miatt nem tudott semmit sem kezdeni. Mi az eredeti az funkciója
1: ennek a Henrik udvari épületnek?
2: Az eredeti funkciója, ez egy, egy vasútvar volt, egy vaskereskedő építette. Uh, igazából ez az Üllői út és a Mária utca közötti tömbben, vagy hát lévő tömbben egy elalakú épület. Uh, ez egy, az Üllői út fel egy eklektikus bérház található, a Mária utca felől pedig egy, egy szecessziós égyeket mutató uh, uh-huh. ipari épület, és közte főként föl, föl, földszintes vöröstéglás műhelyek és ez az egész tömb ez, tavaly decemberig védettség alatt állt, amikor is aztán kiköltöztettek volna minden eddigi bérlőt, új tulajdonosa lett, egy kormány közeli tulajdonos, közben az önkormányzatoknak minden építésügyi hatáskörét megszüntették, ez, ez március 1-től teljesen az összes jogkörét megszüntették a helyi önkormányzatnak, addig a, az akkori befe, addig a befektető folyamatosan felfüggesztette az építési bontási engedélyt, mert tudta, hogy nem kapta volna meg. Aztán hirtelen május elején nemzetreztesági szempontból kiemelt beruházásnak minősítették, és innentől fogva bármit megtehetnek az épülettel. Hát
1: Elveszítették a kontrollt, vagy egyáltalán a Minden kontrollt, igen. Falaki Zsolt. te milyen terület képviseletében vagyok? Ő...
3: 12. kerület, Csőrsz utca, Egyetem Campus második ütem beruházás. Erről annyit kell tudni, hogy 2015-ben ugye a Győri út felőli oldalon leégett egy része a egyet- egy egyetemi csarnok, ami után ott megkezdődött egy olyan gondolkodás az egyetem részéről, hogy-, hogy fejleszteni kell, újjáépíteni kell, és hol. Sok opciója volt ennek, hiszen közösen lakott akkor is már az egyetem a sportkórházzal. Tehát az egyik opció az volt, hogy marad az egész itt, és itt fejlesztődik. A másik opció viszont négy vagy öt helyszínt ajánlottak föl a Mocsai Lajos elmondása szerint nekik, amik között több rozsdaövezet is szerepelt, tehát olyan, ahol a nulláról egy sokkal B tevő a város szövetében újra illeszkedő lehetőség lett volna az egyetemnek. Ezeket bocsánat, a Mocsai Lajos a, a teste, lehet...
1: testnevelési egyetemnek rektora, ha jól tudom. Mektora, igen, igen, bocsánat, tehát így, így őre. Igen.
3: Ezeket elutasította, mert hogy történelmileg itt volt mindig az egyetem egyrészt elmondása szerint, illetve. Úgyhogy megkezdődött itt a Leginkább légszennyezett budai részen, ugye ez a bakcsomópontnál a beruházás, az első az, hogy a sportkorházat, annak a helyére is az első ütemben az egyetemi létesítmények kerültek, és most augusztus végén, szeptember elején kezdődött el az, az amúgy is egyébként sportpályaként funkcionáló csörszutcai telepnek a fejlesztése. Itt egy 1500 fős sportcsarnok, két hatalmas pálya, egy edzőterem épül, mindez már egy jegényesor kivágásával járt, a tervek szerint a következő a utcára néző is erre a csors jut. Nekünk az alapvető problémán kettős, az egyik az, az, hogy gyakorlatilag ez mindenféle kommunikáció értesítés nélkül kezdődött el. Környezetet nem mondják be egyáltalán. Ö, nem vontak be, de olyan szinten sem, hogy a szabályokat sem tartották be, tehát regg- hétvégén is reggel hatkor, akár már munkagépek zajára ébredtünk, nem kerítették el az építési területet, nem raktak ki egy táblát, hogy mi vagyunk a beruházó, ez a tervekkorra lesz ki, és a többi, tehát semmilyen kommunikáció nem volt. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy gyakorlatilag arról sem történt semmiféle érdembeli, hogy egészen pontosan mi itt. Uh-huh. És, és vannak-e olyan garanciák ebben a történetben, amik egy hosszú távú együttéléstel, kénytelen együttéléstel, szomszédunk leszünk innentől kezdve járnak. Tehát üzemeltetésre megvannak-e a források, vagy majd ki kell adni folyamatos sportrendezvényekre, a zöld területeket a saját egyetemistáik okán építik e vagy pedig azok, Kövek lesznek, tehát itt állunk egy. Teljes picit, Elárulva információk nélkül és párbeszéd
1: uh-huh. Igen. Köszönjük szépen. És akkor a, a harmadik helyszín, Pilis Emilia, aki, aki a Radecki laktanya ügyét képviseli most, ugye?
4: Igen, igen, itt a második kerületen, a Bentérnél. Van egy, hát most már elég rossz állapotban lévő épület, nagyon régóta nem lakott, 2016-ban már volt egy civil megmozdulás, meg egy pertársaság is alakult, ott is egy ilyen örületes, megalomán épületet akartak felhúzni, amit akkor sikerült egyébként megakadályozni. Aztán a az történt, hogy egy darabig még ennek a cégnek a tulajdonában volt, aztán megvette egy kormányközeli cég, lekerült róla a műemlékvédettség, majd visszakerült rá valami belőle, és most megint itt állunk, hogy fel akarnak itt építeni egy őrületes nagy épületet, föl, mind fölfele, mind lefele, és hát az a félelmünk, hogy a UNESCO-nak a az előírásait sem nagyon tartják be, egy nagyon kis részét, a homlokzatot mentenék meg az épületből, és egy ilyen óriási beton üvegkolosszust hát akarnak ahol... ide nyakunkra építeni, hatástanulmányokról nem tudunk, nem hoztak semmit nyilvánosságra, egyébként felméréseket sem végeztek a környező épületekben, félelmünk talajvíz, a zaj, ártalom a későbbiekben és úgy tudjuk, hogy forgalomtechnikai szakvélemény sem igen készült, hogy az a 480 autónak megfelelő garázs, az az irodaépület mennyi, Mennyi embert fog befogadni, és ez mi a hatással lesz erre a környékre például?
1: Hogyha a hallgatóknak csak, hogy segítsünk, hogy ez az épület volt a legendás Magyar Demokrata Fórum, tehát MDF székház, bejáró háta mögött. Már
4: én korábbról is nem megy, ide jártam általános iskolába.
1: Köszönjük szépen. És akkor, akkor még
4: munkásőrség volt az MDF székház helyén.
1: Hát egyik jobb, mint a másik. Jó, oh, és yeah. akkor a, a negyedik helyszín az pedig, hát az a legendás Városliget, Garai Klára. Klára, mondanál egy pár dolgot, nyilván Városliget, az több műsoridőnyit ki is tölthetne, és lehet, hogy fog is majd, de néhány mondatban csak, hogy most ebben az összefogásban mégis exponálódjon Városliget ügyben. Magy mi a helyzet?
5: Ráusztó Gorai Klára vagyok a város barátai Facebook közösségnek a szerkesztője, budapesti Városvédő Egyesület környezetvédelmi csoport vezetője. Nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, mert a főváros összes kiemelt beruházása maximálisan törvénytelen eszközökkel valósul meg bármilyen törvényeket hoz a magyar kormány, ez mindegyik megsérti nem csak az alaptörvényben biztosított jogunkat az egészséges környezethez, kötelességünket a világörökség részeinek és a Magyar Örökségnek a védelmét teszi lehetetlenni, megsérti a Világörökségbizottság nemzetközi előírásait, és környezetvédelmi szempontból mindegyik rendkívül aggályos. Ami miatt itt nagyon jó, hogy együtt vagyunk, hogy valójában véten egyszerű, Mindegyikünknek a helyzete, mert mindegyik ugyanarról a törről fakad. Megsértik az alaptörvényben a biztosított jogunkat a környezeti kérdésekhez való hozzászóláshoz, de ugyanígy Magyarország csatlakozott 2002-ben a Orhuszi Egyezményhez, amely szerint kötelező megkérdezni a környező lakosságot arról, hogyha ö, környezetében bármilyen beavatkozás történik, informálni, alternatívákat felkínálni, ez egyetlen helyszíne se valósult meg, és ezért lenne jó, hogyha kölcsönösen informálnánk a, egymást a dolgokról, és én nagyon helytelenítettem mindig is, amikor ö, nagy hangon kijelentették a civilek, hogy politikus közelbe se menjen, mert ugye ők vannak döntők, döntési helyzetben. És hogyha információ nélkül döntögetnek, akkor maradnak az elvtelen alkuk, információ nincs, hanem kompromisszumok vannak, meg mindenféle mellébeszélés van. Nekünk kötelességünk tájékoztatni és volni a politikusokat, mert azért választottuk őket, hogy ők ott legyenek, ahol kell lenniük, és, és ezért kellene egyébként nekünk minden ilyen érintett helyszínnek, ahol Éppen durva beavatkozások készülnek, összefogni, egymásról tudni, hogy ne kelljen mindenkinek kitaposni azt az utat, amit hát mi kezdtük el, mert ugye a Városliget volt a pilot projekt arra vonatkozóan, hogy hogy lehet megsérteni az ember fejénkat, és ha már egyszer megnyertünk 7 perc ezügyben, akkor a többieknek legyen miből tanulni.
1: Nagyon izgalmas, Klára most összefoglalta valójában, de azért, azért erre térjünk vissza, hogy hogy, hogy lehet a közös a tudás megosztással valahogy hatók, vagy ütőképesebbé, vagy hatóképesebbé, vagy eredményesebbé válni érdekérvényesítésben, amely érdekérvényesítést a hatalom nem szokta szeretni, a mostani sem szereti. Juhász Veronika még, akit még nem exponáltunk, aki, aki ennek a talán az egyik ötlet adója is volt. Veronika, te mondasz valamit ehhez még, hogy te mit látsz ebben a dologban, miután már te neked hosszú ideje, jó kapcsolatod van, mind a minden jelenlévő szereplővel.
0: Köszönöm, szépen, hogy itt lehetett, mert hogy itt lehetünk, és számomra ez egy borzasztó nagy öröm, hogy most tényleg négy különböző kerületből itt vagyunk olyan civil szereplőkkel, akik az önrendelkezésüket, a, a civil érdekében tényleg gyakorolják, és, és aktívan próbálkoznak a mozgásterüket valahogyan bővíteni. Olyan helyzetben, hogy a Klára nagyon jól hogy ennek a jelenleg jogi környezetét, meg hogy ez fokozatosan hogyan épül le tulajdonképpen, hogy a, hogy a lakosság érdekeit milyen módon támogatják, meg a törvényeket milyen módon nem teszik ezt. Egy emberben hát, ami minket összeköt e tekintetben az, a, az az, hogy minden egyes esetnél az itteni szereplők, minden egyes esetben egy nemzetgazdaságiak kiemelt beruházásról van szó.
1: Ez valójában, ne úgy, hogy közbeszólok, de ez valójában a beavatkozás gyorsaságát és a lakosság kikapcsolását kínálja föl az aktuális hatalmi szereplőknek, ez esetben a kormánynak. Tehát a, a márciusi, főleg talán a vírusválság idején, amikor, amikor jó néhány olyan rendkívüli beruházás történhetett, tehát olyan jogosítványokat is kapott a kormányzat, ami, ami nem mindennapos, ezek a kiemelt beruházások. Olyan, olyan helyzetbe kerülhettek, ami mindenféle elemi érdekérevenyésítési lehetőségüket, az időrövidsége miatt már gyorsan lehet a, a beavatkozóknak cselekedni, nagyon lerövidítette az időt, és ezért aztán sokkal nehezebbé vált a dolguk.
0: Most ezzel kapcsolatban egy két másik dolog is igazából van, hogy egyrészt úgy van, hogy a kiemelt beruházások törvényi keretei, Eleve gyorsított eljárást, és nem fe, ö, engednek meg, és nem feltétlenül ö, tartozik hozzá a nyilvánosság bevonása, vagy ez az információ megosztás, ez az egyik. Nem mindenki jogosult ezeknek az információknak a megismerésére. Tehát
1: szűkíti a bevonás lehetőségét.
0: Teljes, teljesen szűkíti. Ö, eredetileg a kiemelt beruházások arra jöttek létre, hogy ö, rövid határidejű felhasználású európai Uniós pályázati pénzeket, ö, uh-huh. tehát hogy a, azokra ne csúsz tanak le az ilyen beruházások. Tehát valóban ez még a nemzet gazdasági érdekeit valóban ö, alá is támasztotta volna. Aztán az történt, hogy így megsokszorozódtak ezek az ilyen kiemelt beruházások, és többféle indokkal ráhúzható, úgy látjuk, hogy ráhúzható mostanára egy beruházás, hogy ez a gazdaságilag kiemelt érdekez, ez érvényesül. A egészen furcsa körülmény itt viszont az, hogyha mi magunkat civilként, lakosként is, akár a nemzethez tartozónak soroljuk, akkor hogyan egyeztethető ez össze azzal, hogy mondjuk egy közadat is amit én a kormányhivatalnak vagyok kénytelen benyújtani, mondjuk a Radecki laktanyán, ami egy világörökségi helyszín, tehát érinti a köz érdekeit, plusz ugye a lakosság, a környéki lakosság érdekét is. Azt a választ kapom, hogy egyrészt ügyféljog hiányában, másrészt mivel a kérdéseim nem minősülnek közadatnak, ezért nem tudnak eleget tenni mm. az én kérsem. Tehát, hogy a 2020 márciusi intézkedés szintén, én ugye, mint önkormányzati képviselő is szembesülök ezzel, hogy meg kellett nekünk szavazni azt, hogy az építés hatósági ügyek, tehát az engedélyek kiadása, ami eddig az önkormányzathoz tartozott, azt áttették a kormányhivatalhoz. Ezért még kevesebb rálátása van egyáltalán az önkormányzatnak arra, hogy milyen építési ügyek zajlanak. Az meg aztán, hogy ők a lakosság bevonását, az örökségvédelmi ö, szabályozásoknak az ellenőrzését, a tervdokumentumokat figyelemmel kísérhessék, és e- ezek, ezekért külön, úgymond, meg kell harcolni, külön kell kérni kell ezt a státuszt, és még akkor sem biztos, hogy megkapod. A Radeszki esetében például ezt elutasították. Tehát, hogy igazából az, amit a Klára is mondott, ez például én most a bőrömön nézem egy éve vagyok képviselő, hogy szűkülnek azok az érdekérvényesítési lehetőségek, amivel én úgy képviselő a lakosokat, például a lakosok érdekeit tudom támogatni, tudom szerepeltetni.
1: Arról beszéljetek, arra az lenne jó Zsolt, Emilia, Cili, és és Klára is, hogy ti mit láttok ebben, hogy hogyan lehetne egy ilyen együttműködés keretében ütőképesebbé, vagy hogy eredményesebbnek lenni az érdekérvényesítésben?
4: Nekem például, Én egy egy lakos vagyok, én egy itteni lakos vagyok. Ez a második kerület,
1: amit, amit... Második
4: kerületben, én ugyan működtetek itt egy csoportot, itt a helyi hely lakosokból az ügyes-bajos dolgainkat szoktuk együtt megbeszélni, meg intézni, leveleket írogatni. Nekem például nagy-nagy segítség volt, voltak nekünk itt már harcaink, átnevezés, macskakő, egyebek, aztán a Radecki laktanya négy évvel ezelőtt, de, de azért a tapasztalat is nagyon sokat, sokat számít. Nekem nagy segítség volt ebben az, hogy például a C8-asok, nagyon sokat segítettek a petícióban, hogy, hogy ez megfelelő formát ölthessen, egy csomó praktikát kaptam tőlük. Ezek szerintem nagyon fontosak, és ugye egyre több ilyen civil kezdeményezés van, hogy a helyi lakosok el szeretnének valamit érni a lakókörnyezetükben, és nagyon jó érzés, hogy nem állnak egyedül, és, és ugye rájövünk, hogy hasonló cipőben nagyon sokan járnak, és akkor sokkal egyszerűbb összefogni, és ebből a sok-sok kis mikrovilágból lehet egy egy valami nagyobb, ami talán jobban változtat, mert egyelőre úgy tűnik, hogy a politika nem tud ezen változtatni, legalábbis azt látjuk, hogy nem nagyon történik semmi. Én én nagyon-nagyon hiszek, a, a lakosságban, a, a, a civil lakosságban, hogyha mi szeretnénk valamit együtt, hasonlóak az érdekeink, akkor talán sokkal jobban tudjuk az érdekeinket érvényesíteni, és talán sokkal jobban meghallgatnak minket, hiszen valakire majd szavaznunk kell előbb-utóbb, és, ha, és a lakosok fognak szavazni.
3: Hát, Emilia nagyon sok mindent elmondott, nem vagyok egyedül, nem vagyunk egyedül érzésből, ami ránk is vonatkozik. Tehát ezekkel a problémákkal nap mint nap találkozunk most, eddig nem, egy egész más világban éltünk. Innentől kezdve viszont egy csomó olyan praktika van, valóban egy csomó olyan fogás, amivel kihangosíthatjuk magunkat, amivel a megfelelő helyeket megtaláljuk, ahol tudunk érdekérvényesíteni, és a másik meg igen, az összefogás ereje, tehát az a fajta lehetőség, hogy együtt hangosabbak tudunk talán lenni, hiszen vannak szereplők, például Gulyás Gergely, aki nálunk a 12. kerület önkormányzati képviselője, és egyébként kormánytak, tehát a kiemelt kormányzati beruházásokért felelős, aki gyakorlatilag máshol is fölbukkan, talán neki is feltűnik, hogy ugyanazok az emberek, ugyanazokkal a problémákkal, Keresik meg talán valahogy ezt a fajta uh-huh. érdeket, ezt jó lenne meghallani és válaszolni is rá érdemben.
1: Nagyon izgalmas. Cili?
2: Hát ugye nekünk nem ez az első kampányunk már, úgyhogy van egy kis rutinunk benne, és hogy mi a C8-asok alapvetően szeretünk kint lenni az utcán és megszólítani az embereket, és ilyen teljesen jó élmény, hogy mennyire szeretnek aztán velünk az emberek beszélgetni. Szóval mi végigjártuk a, a, a környező házakat, a lakosokat, az utcán gyűjtöttünk haláírás, tandoltunk, illetve szerveztünk egy nagyon jó sétát a helyi kudvarról, ahol bemutatkoztak a korábbi bérlők, a Tilosrádió, Rádió, a alkotói szint, akik ott próbáltak, zenésztek, Nagyon izgalmas séta volt, és így nagyon sok embert meg tudunk szólítani, és nekünk alapvetően célunk is volt ö, egy ilyen komolyabb civil összefogás, hogy mi a kerületben azért nagyon mozgunk, de hogy, hogy nagyon jó lenne ezt kiépíteni, Először fővárosi szinten, majd pedig vidéki szinten is, hogy, hogy jó lenne, hogyha lenne egy erős összefogás. Nyilván ugye a hangunk hangosabb, többen erősebbek vagyunk. Illetve vannak itt már olyan tudások, vagy szóval a jogi útvesztőkbe elveszni az, az rendkívül könnyű. És vannak akik, például Kláráik, akik már több éves csinálják, és hogy már rengeteg tapasztalatuk van, úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes egymás, egymás között
6: megosztanunk.
5: a Városligettel kapcsolatban és a római parttal orcik kertel összefogva már próbálkoztunk, segítettük egymást a mi kikita a saját küzdelmében, de hát munka család mellett elég nehéz a sajátunk ügyekkel is foglalkozni, és csak az együttes fellépés segíthet, csak az segíthet, hogyha nekem fáj a radecki, nekem fája, a utca és nekik is fáj a liget. Tehát nagy-nagy tévedés és naivitás elhinni azt, hogy lehet hozni olyan törvényeket a kiemelt beruházásokra, amely mindenféle jogszabály betartása alól mentesíti az építkezőket. Mert sérti a lakosság emberi jogait, az információhoz való hozzáférés jogát, az egészséges környezethez való jogát és mindenféle hazai eh, jogszabály, amit a kétharmados többség megszabad, az ellentétes nem lehet a nemzetközi joggal, nem lehet ellentétes az orhuszi egyezménnyel, és nem lehet egy- ellentétes az UNESCO világörökségi törvénynyel, mert a nemzetközi szerződésbe foglalt jogok és kötelességek azok, eh,
1: Hadd mondjak valamit, hogy többször hivatkoztunk itt, többen is hivatkoztatok az Orhúzi Egyezményre, ami egy nagyon fontos nemzetközi ö, ö, egyezmény, Magyarország is, ahogy ezt az elején Klára jelezte aláírta, ami három nagyon fontos jogot biztosít, az információhoz való jogot, a részvételhez való jogot, és a jogorvoslathoz való jogot. És most mind a háromban ilyen jogfosztottságot élnek meg a szereplők, és hát a legutolsó, a legfontosabb itt ebben a pillanatban, most a jogorvoslathoz való jognak a megvonása. Valószínű, hogy ez tényleg egy lehetetlen helyzetet hoz.
0: Aztán indultunk azért abba az irányba a politikai szerepkörök tekintetében. Szerintem az mindenképpen. Tehát anélkül egy, egy civil érdekérvényesítésnek sem teremtünk elég rendszer szintű keretet, hogyha a jogi környezetet nem tudjuk átalakítani olyan módon, ez pedig a politika feladata szerintem nézve, hogy az esélyegyenlőség feltételei a mostanál jobban legyenek biztosítva. Tehát ilyenkor, amikor egy magánberuházás, vagy akár egy közfinanszírozott, kiemelt beruházással állnak szemben civil lakosok, és folyamatosan azt érzékelik, hogy ők nem számítanak tényezőnek. Tehát, hogy te csak akkor számítanál tényezőnek, hogyha mondjuk súlyos üzleti hozzáadott értéked lenne, ilyen tekintetben én tényleg sokkal nagyobb aktivitásra számítottam volna, mondjuk a főváros részéről. A Radezki-daktanya tekintetében jogi érintettség, például azért is is főkistelek szomszédjai ennek az épületnek, tehát a fővárosi önkormányzat. És én például a mai napon tudtam meg, hogy ők már megadták a, a
1: hozzájárulást,
0: és hogy itt a civileknek szüksége van arra, hogy egy átfogó, akár politikai, de mindenképpen jogérvényesítési lépés legyen arra, amiben a főváros is, meg az összes ö, olyan politikai szereplő, aki ezt, ezt az erkölcsi értékrendet képviseli, ebbe belálljon állásfoglalás szintjén és jogi lehetőségeit kihasználva is, ö, hogy olyan beruházókat vonzunk be, akik mind a széleskörű jogi és a nemzetközi egyezmények rendszerében és egy 21. századi erkölcs szerint hajlandóak a beruházásukat megvalósítani, Úgy, hogy a lakosságnak a beleszólási jogát, az érdeklődési, tájékozódási, ezt az alázatot valahogy fölhozni, hogy a a lakosság hadd legyen legalább szakértő a saját életét tekintve. Tehát, hogy soha nem fogjuk ezt meglépni, hogyha a politika nem emel be, hogy másfajta beruházási
5: erkölcsség.
1: Köszönöm, nagyon súlyos dolgok, amit itt egymástán elmondhatok. Valakiben maradt-e valami még, amit szeretne elmondani?
5: Ha nem tud róla, 500 ember, mert mint kiemelt beruházás, egyik nap felteszik a hírt a Facebookra, vagy márha egyáltalán felteszik, másnap elkezdik az építkezést és a fakivágást. Tehát a lakosság nem tud róla akkor tiltakozni se tud. És ugyanígy, hogy miért akarjuk, ha hogy ott maradjon a, a, a romos épület? Nem. Azt akarjuk, hogy a lakosság tudjon róla, hogy milyen alternatívák vannak, ahelyett, mint hogy szállodává alakí. A helyet, hogy lebontsák a Heidri úgy, hogy csak az első fal marad, meg mögötte minden megsemmisül, igenis erről a lakosságnak tudnia kell, és érdemi beleszólása kell, hogy legyen. Az, az nem ér, hogy ő nem szakítő, mert vannak köztünk is a ligetvédők között, vannak építészek, vannak jogászok, vannak közgazdászok, mind ki a szakterületén, megbecsült ember a maga munkahelyén, abban a pillanatban, ahogy ő közérdekben hozzá akar szólni, abban a pillanatban derül, hogy ő nem ért semmihez. De igenis ért hozzá, a lakosságot tessék szes nem tudatlannak és hülyének nézni. Nem az.
0: Én, csak én is el szerettem volna mondani, hogy szerintem miért fontos az, hogy közkerületi hálózatosodás összefogást legyen civilek részéről, tehát hogy a lakossági szereplők ismerjék meg különböző kerületekből egymás küzdelmét és egymás helyzetét. Mert egészen is, hogyha az erőforrásainkat megosztjuk, tehát itt ügyvédek vannak, akik ebben információ áramlás van, mondjuk akár jogi információ, akár csak dátumok, tehát hogy ezeket megosztjuk egymással, akkor egyrészt Nehezebben csapnak be minket, másrészt mi hatékonyabban tudunk. Aztán természetesen ez egy lelki támogatás is szerintem egymásnak, hogy nem vagyunk esetleg teljesen hülyék, meg nem vagyunk egyre a gondolatunkkal, hiába egy öltönyös ember lehet, hogy nagyon meggyőzően el tudja mondani, hogy nekem miért nincs igazam, aztán lehet, hogy kiderül, hogy mégis csak igazam van, hogy ezt a bátorságot, hát hogyha sorozatosan mindig lehet meg nyítenek, amikor kérdést teszel föl a, a saját környezetedről, akkor lehet, hogy először vannak ötszázan, aztán utána már csak ketten lesz. Ugye a évek, évtizedek során megtanuljuk, hogy, hogy, Ó, hát, lehet. hogy igen, ezt nevezik tanult tehetetlenségnek. Tehát ez, én is csatlakozok ahhoz, amit a mondasz, hogy ez, ez eléggé álságos hozzáállás, Üm, és tényleg lehetne másképpen. Tehát a eldöntheti, hogy őket érdeklik ezek amiket mi itt mondunk. Tőke, ide vagy oda, ő eldöntheti, hogy őt érzekli az, hogy mi nekünk fontos, hogy ott mi érte, hogyan. Ő eldöntheti. Ő is emberből van, eldöntheti. És a, azt gondolom, hogy mondjuk a, az itt jelenlődő civil szereplők között, a C8-nak, meg a e, városligeti védőknek most már horiási nagy gyakorlatotok is van ebben, és ez szerintem egyrészt baromira inspiráló is lehet, mondjuk a, akár a radeck meg a csőszutcaiaknak is, akikkel lehet, hogy ez most az első ilyen nagy fájt, amiben, amiben kapcsolódjunk. Szóval, hogy amellett, hogy amellett, hogy borzasztóan praktikus erőforrás megosztást is jelent szóval, minél többen amellett egy számszerű és lelki támogatás is. És lehet, hogy akkor egyszer hívtam hogy leszünk ötszezen vagy 5000 50 ezeren, és akkor um, talán tényezőt leszünk
4: valaha.
1: Emilia még valami?
4: Tulajdonképpen a Klárához, meg a meg Veronikához kapcsolódóan, amivel maximálisan egyetértek, és uh, azt gondolom, hogy uh, tényleg már csak azért is fontos, hogy tudjunk egymásról, és, és a, talán a tanult jutott ez eszembe, hogy nem nagyon tanultuk meg, hogy hogyan érvényesítsük mi egyszerű állampolgárok a, az érdekeinket, vagy a gondolatainkat, amit már meg kellene tanulnunk, mert hogy mi fizetjük az adót, mi tartjuk el az országot, és mi mindig ott tartunk, hogy, hogy ilyen legóként odaraknak a táblára, és, és azt várják el, hogy mi ott maradjunk, és majd ők a fejünk fölött bármit is eldöntenek. És, ha, és amiben mi még szerintem erősek lehetünk, hogy egyre többen vagyunk, hogy példát mutatunk, tehát avval, hogy felismerjük egymást, kapcsolódunk egymáshoz, a többieknek is, a szomszédnak, meg a szomszéd utcának is példát mutatunk Arról, hogy, hogy legyünk együtt, hogy nézd meg, nem, 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 nem odáig tart a világot, hogy becsukod a bejárati ajtot a lakásodon, mert az a gang, az a folyosó, az az udvar, az az utca, az pont ugyanannyira téd, mint az a lakás, ahova belépsz, amit megvettél, vagy béreltél, vagy teljesen mindegy. Hogy, hogy ahogy azt kellene megtanulnunk, hogy itt minden, minden azért egy kicsit a miénk amivel felelősséggel is tartozunk, nem csak jogaink vannak, hogy mi ezt akarjuk, vagy azt akarjuk, hanem felelősséggel is tartozunk, hogy rendben tartjuk, hogy nem szemetelünk, hogy pályázunk, hogy szépítsük, hogy hogy együtt vagyunk, és és minél többet beszélgetünk, vagy egymással minél több tapasztalatot megosztunk, akkor ez ez terjed most még csak néhány,
1: néhány, néhány épületügyében fogtok össze, már fölmerült, hogy vannak ezek a tavak, tavi összefogások, ugye ez Jaj, is egy hát újabb felület, úgyhogy... Az...
4: Hát igen.
1: De nem is abból, én éppen az előnyét szeretném mondani, hogy, hogy talán ezek a tapasztalatok meg sokszorozhatják azoknak is a kedvét, akik egyébként nagyon erősen beleültek a fotelba, és esetleg elhiszik, hogy lehet cselekvés. Zsúd.
3: Pillanatnyilag, hogy bánnak velünk erre. Nekem most egy friss, szimbolikus képen van. Két hónapja vagy betettük azt is föl, hogy ki kéne már rakni ezt az információs táblát, amin a beruházó neve, minden ilyesmi szerepel. Múlt hét végén kirakták. Úgy, hogy kivágtak érte. Pillanatnyilag itt tartunk, és, és ebből a fajta pozícióból kell valamit, nekünk együtt tennünk, és külön is tennünk.
1: Erre szokták mondani, hogy innen szép a győzelem. Igen. Cili, nem maradt valami benned?
2: Hát igazából én csak annyit fűznék hozzá, hogy úgy tűnnek ezek az ügyek, mint hogyha különálló ügyek lennének, de hogy azért az nagyon látszik, hogy egy kutából játszanak, szóval itt azért nagyon össze tudom mifonódni ezeknél az ügyeknél. Illetve az, hogy de az emberek nem nagyon tudnak már hol tájékozódni, viszont hogyha az utcán elkezdünk velük beszélgetni, vagy a házakban bekopogtatunk, vagy csinálunk egy fórumot, egy lakossági fórumot, vagy egy sétán, akkor igenis nagyon érdeklődőek, és nagyon lelkesek tudnak lenni, és hogy már több ilyen sikeresebb kampányunk volt, ahol, ahol igenis nagyon sok ember meg tudtunk szólítani, és, és bevonni őket jó célok érdekében.
0: Én tényleg azt szeretném látni, hogy ezek a méltatlanul láthatatlan civilek, a lakosok, akikről ugye most sokat beszéltünk, hogy miért ennyire láthatatlanok, hogy ők könyvelhessék el ezeket a sikereket. Lássuk meg azt, hogy, hogy a civil lakosok erőn fölül küzdenek a jogaikért, az érdekérményesítésért, nap mint és ők könyvelhessék el ezeket a sikereket. Tehát, hogy lássuk meg azt, hogy ők meg, mennyit hozzátesznek ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen.
1: Köszönjük mindannyiótoknak, hogy az elmúlt percekben, negyed órákban egy érdekes összefogást lehetőségéről beszéltünk. A főváros négy különböző helyszínén a Városligetben, a második erveti Radecki laktanya kapcsán, a Csörszucában, utcában, ahol a Testnevelési egyetem újjáépítések kapcsán méltatlankodások vannak, és a 8. kereti helyik udvarban, különböző nagyberugázások kapcsán felmerült érdeksérelmekről volt szó, és arról, hogy ezek az érdeksérelmek, ha összekapcsolódnának már ezeknek az érdeksérelmeknek a, az ügyvívői és a kezelői, akkor talán sok, megsokszorozódna az erőnk. Köszönjük szépen, vissza fogunk térni az összes térel, a témára, amiről most itt szó volt. Tehát a vendégeink voltak, Juhász Veronika, Garai Klára, Pilis Emilia, a Falak Zsolt, Fritz Cecilia, a házigazdák Mátyás és Péter Fi Ferenc voltunk.